0: Добрый день, 8 августа 2021 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 468 выпуск подкаста «Атум Путуна». Конечно, главной новостью. Этого подкаста, как многие следящие за мной в разных местах, где я. Бываю, это возвращение. А не возвращение меня на регулярные рельсы подкаста, что я все еще надеюсь произвести и есть в эту сторону. Ненулевые планы нет. И вовсе не возвращение старого нового хобби тоже вовсе нет. А возвращение инопланетян. Я тут завсегда-то и не дадут соврать. Не раз жаловался на пропадание вещей разных мелких из своего хозяйства, и в основном страдали наушники. Единственная рабочая теория была, что, ну, инопланетный разум, кто еще может похищать наушники, возможно, они им для каких-то своих непонятных целей нужны. Но с тех пор, как я перешел на наушники AirPod, AirPod apple проблема была решена. То есть, либо они были для них слишком крупные, либо еще какие-то причины. Может быть, им не подходят эпловские технологии, я не знаю. Но эти они не трогали в течение долгого времени. Я уже даже не помню, сколько я с этими аэроподами хожу по жизни. И не нарадуюсь. Ну, за исключением того, что время жизни на батарейке без коробки, если считать, у них, конечно, смехотворное. И вот случилось. Последнюю ночь они вернулись вчера, видимо, ночью. Сегодня утром я обыскал весь дом тщательно, с мелкой, с чуть ли не фонариками светил под все места, куда они могли закатиться, нет нигде. Помню, вчера были, вчера заряжал не раз, когда из ушей доставал. А когда спать пошел, их уже не было. Ну, у меня такое иногда бывает. Я подхожу к кровати, оказывается, что я в наушниках что-то там слушаю свое, кладу их рядом с телефоном. При этом, кстати, когда их кладешь рядом с телефоном, по какой-то причине за ночь они полностью разряжаются. но, Ну да ладно. Ну, бывает такое. Забыл коробочку. А тут нет. Нет коробочки нигде. Просто нет как нет. Перерыли весь дом с женой и с дочкой. Не, не помогает. Не находится. Так что да, они вернулись. Я не знаю, как я буду дальше поступать. Покупать новые. Как-то странно. Они там 250 долларов каких-то стоят больших. Мне подсказали, что можно пойти в магазин и купить исключительно коробочку за 100 долларов, что тоже мне видится каким-то перебором. Либо помучаться на проводных пока и дождаться, пока выйдет новая версия, тогда будет какой-то повод более-менее разумный купить обновленную версию и не, не тратить 100 долларов на коробочку. Эти же инопланетяне они иногда возвращают. Возможно, где-нибудь и когда-нибудь они подбросят и обратно. И вот тогда будет самая обида. Была идея купить на Амазоне, там левые продаются. У некоторых левых такое огромное количество положительных, положительных комментариев. Но это, это ведь тепло. Я сильно сомневаюсь, что они будут заряжаться через какие-то китайские ноу коробочки которые выглядят так же, как настоящие, но, наверное, работать не будут. Может, и закажу. Они там по 30 долларов стоят. То есть не так обидно покупать, как 100 долларов. Но серьезно говоря, я вчера наконец-то совершил то, что пытался совершить последние три дня. И оказалось это занятием на удивление хлопотным. И есть тут такая организация, которая занимается водительскими правами, номерами и всяким таким, что связано с авто- и мотовладением разнообразным. Ну, в том числе, там можно и зарегистрироваться как, <coughs> простите, как, как избиратель. Такая компания. В основном туда люди ходят, конечно, с вещами, связанных с автомобилями. И... Жена мне как-то говорила, что проезжала возле вот этого места нашего, диэм называется, и там стоит такая очередь, что таких мы в Америке не видели никогда. То есть она не то, что очередь, а хвост длиной в километр стоит для того, чтобы войти вот в это здание, а там внутри еще своя очередь будет. Не поверил я, не поверил, даже на... проверил на социальные социальной сети нашего тупика, пишут, все, все стало сейчас лучше, уже вот то, что жена рассказывает, это было, когда ковид тут вокруг бышевал, и у них были особые меры предосторожности и безопасности. но ну, я так понимаю, меры связаны с тем, что внутрь мало людей запускают, чтобы не, не сидели там толпой. Там никогда не было уж совсем без очереди, но ну, приходишь, садишься, и тебя минут через 20-30 вызовут а тут так, так, такой хвост. И поехал я. Если вы спросите, зачем я поехал, мне необходимо взять разрешение на... Это разрешение ученика называется, которое позволит мне со взрослыми водить мотоцикл. И я там ниже расскажу, как я до жизни такой дошел и к чему все эти мои мотоциклетные новые заморочки. Но для того, чтобы пойти на курс, куда я собираюсь пойти через уже меньше, чем через пару недель, где-то через неделю с плюсом, необходимо вначале пройти такой теоретический курс. Теоретический курс выглядит как э, прочитать книжку, там правила, что можно делать, что нельзя. Они не связаны с правилом дорожного движения, потому что вот это разрешение, насколько я понимаю, дается тем, у кого есть водительские права. И я, я тут небольшой специалист вот по поводу, является ли наличие нормальных прав Требованиям для того, чтобы получить вот эти права, но может так, может, не так. Наверное, бывают такие люди, которые только мотоциклетное право, бог его знает. Но вот эту бумажку надо получить для обучения. В свое время жена моя такую бумажку получала, когда училась ездить на автомобиле. Там и на автомобиль тоже такую выдают. Когда говорю бумажку, это вовсе не привлечение. По результату я получил. Абсолютно какую-то позорную бумажку напечатанную на принтере, где с одной стороны в таком полицейском стиле описаны мои приметы, там белый мужчина такого-то роста, такой-то цвет глаз. Ни фотографии, ничего там нет, просто описание. А с другой стороны сказано, что да, это предъявителю всего можно ездить на мотоцикле под присмотром взрослого, и, и все в порядке, ничего он при этом не нарушает. Так вот, приехал я первый раз к этому DMV, и вы знаете, очередь действительно километр. Ну, наверное, даже больше, чем километр. Там такой большой торговый комплекс, где идут магазинчики-магазинчики, а в конце всего этого комплекса вход в нужное мне заведение, и стоят люди. Стоят, правда, очередь такая жидковатая. То есть пытаются друг от друга. Но ну, помнят же еще держать дистанцию, вот эти все вещи. Но не держат они дистанцию, конечно, 2 метра. Довольно близко стоят, но в один, в одну шеренг. Шеренг это называется, да, когда друг за другом. Ну вот в одну. В одну линию они все стоят, и их очень много. И все это на вид не двигается совершенно. Я постоял в этой очереди, честно, минут 10. За 10 минут не произошло в ней ровным счетом ничего. После этого я плюнул, развернулся и поехал домой. Решил экспериментировать с другим временем, потому что, когда я приехал, это было часа три, но я решил, наверное, время неудачно, наверное, уже люди с работы какие-то. Что за бездельники такие? Кто это с работы в три часа уходит? Не знаю. Попробую на следующий день не совсем урань, с раннего утра. Они там открываются в... чуть ли не ночью, в 7.30 открываются. А попробую часов так девять. Приеду да, в 9.30 и, наверное, эти утренние уже разойдутся, а те, которых рабочий день закончится, еще не придут. Решил я. Приехал. Встал, как последний последний жаворон. В 8.30, по-моему, пока кофе попил, пока туда все Приехал. Сейчас. Если раньше очередь стояла только вдоль торгового комплекса, теперь она вылезла за него и, и загнулась еще на полкилометра. Моя теория полностью провалилась, и к ней даже подходить было страшно. Я, опять же, развернулся, даже выходить из машины не стал, решил провести третий эксперимент. В этот же день, третье время, которое я выбрал, было около полудня. Но ну, опять же, такой же э, ход мыслей. Утренние разбредутся к полудню, те, у которых работа закончится, еще не, не добредут. И, и вы знаете полдень сработал. В полдень очередь была в два раза меньше, чем в первый раз. То есть она была большая, но не пугающая. Она была такая, в которой я во времена своей советской жизни стоял не раз. Ничего такого особенного в этой очереди не было. И как-то двигалась она активнее в этот раз. И были ассистенты. Ассистенты от этой организации. Они ходили. У них там такой метод, что если уж ты стоишь в очереди, то как-то можно тебя обработать. Они подходят, спрашивают, ты зачем пришел? Ты говоришь, за тем-то, за то, затем -то. Они, В ответ они проверяют, есть ли у тебя все документы для этого. Я на всякий случай взял с собой паспорт и доказательства того, где я живу. Ну, так надо, когда ты права получаешь первый раз. Думаю, может быть, и на мотоцикл такой же. Но ничего не, не понадобилось, только обычные водительские права. Прицепили мне бумажку к правам, Обычной скрепкой с кодом того, зачем я пришел, и медленно пропускали групками, наверное, человек по 10 туда запускали. Стоял я в этом во всем, в этой всей длинной линии, не такой длинной, как в первый день, но длинной. Ну, меньше километра, но, но близко к тому. Наверное, минут 40, но, ну, может быть, час я простоял. Когда я уже подходил к самому входу имел сомнительное счастье понаблюдать оптимизационные технологии некоторых жителей. Дело в том, что в очереди стоять всем не надо. Ну, я не знаю, в Советском Союзе, по-моему, беременным женщинам и ветеранам войны можно было без очереди куда-то заходить. Здесь есть нечто подобное. Если больше 65 лет или если ты какой-то больной и в очереди стоять не можешь, можно прямо подойти к тетке, которая у входа стоит, и сказаться больным или старым и тебя туда пропустят. Ну, конечно, сначала проверят, если все нужные документы, а потом пропустят. Наблюдал я зрелище удивительное, удивительное для Америки зрелище, отдаляюсь я вам. Я даже не сразу поверил, что это происходит. Недалеко от э, хвост не хвоста, головы этой очереди припарковался чувак, вышел из машины, а я стою, мне делать-то нечего. До меня уже осталось человек 10 до входа, э, уже готовлюсь, маску уже надевать, готовлюсь. Там только с масками вовнутрь можно. Он выходит из машины, достает, ну, не гипса вот такую, типа пластиковую ногу, которую надевают вместо гипса, знаете, ну, чтобы не сгиналось там что-то, нацепляет себе на ногу. Из багажника достает э, такую каталку, кладет туда свою ногу и ну, типа самоката такая переблуда и, значит, больной. Больной-больной. Пришел больной, говорит, я, мне, мне надо срочно. Я без... Вы представляете, какая изобретательность, чувака? То есть он где-то вот это все достал. Возможно, в ковидные времена это более широкое распространение. И какой-то смысл в этом есть. То есть проходить везде без очереди, возможно, оно стоило всех этих затрат и всей этой хитрости. Мало того, что он сам пришел. Он еще с двумя чуваками, которые на вид здоровый, но, ну, видимо, на всех костылей не хватило, и, и каталог. Он их попытался с собой, говорит, мои сопровождающие. Вот смотрю на него, удивляюсь, думаю, чудо какое. И здесь такое бывает, пока он, они в, между собой не заговорили. Заговорили на чисто русском матерном языке. Ну, люди, люди какие-то южные на вид, но по русскому матерному хорошо разговаривают, без всякого акцента. Ну, знают, знают родной язык. Да, наши, оказались наши люди. Ему не удалось протянуть своих корешей туда, вовнутрь троих или двоих. Не помню, трое или четверо всего было. Но самого, да, провели. Он же больной, инвалид, колечный. Вот такие, такие случаи наблюдал. Но впустили меня туда, и внутри процесс был довольно быстрый. Поскольку людей мало, окошечки все работали, никто на обеденные перерывы не уходил при мне. Минут через десять меня возволили к окошку, и везде они, знаете, удивлялись. Меня на каждом входе спрашивали, зачем пришел. Я устало повторял, хочу взять вот этот пермит для мотоцикла. Они говорят, и все. Было такое ощущение, что они удивляются. Ну как, вот стоял стоял человек в длинной очереди, и вот такую ерунду ему надо. И все, говорю, больше мне ничего. Ну заодно и права поменять, так у меня они еще нормальные. Или номер поменять? Кстати, номер надо поменять. Он как-то начал облизать от времени. Ну, то есть физически. От номера куски отпадают. Но нет, номер менять я не стал. Пошел, пошел проходить тест. Скажу я вам, тут технологии тоже. Сейчас я выключу телефон, чтобы не, не звенел. Выключил, да. Технологии там тоже -то шагнули. Я... Конечно, давно проходил такой тест теоретически. И с тех пор, наверное, никакая ампетеризация всего мира шагнула так далеко. Но раньше тест этот выглядел как тест. То бишь приходишь, дают тебе бумажку, там ставишь птичку в тех местах. Что ж такое это? Моя щелкалка упала. В тех местах, которые считаешь правильными ответами, а отдаешь потом специальным людям, они проверяют и говорят, прошел или нет. Сейчас нет, сейчас стоят терминалы. Мне говорят, идите к первому терминалу и нажмите там. Подхожу к терминалу, нажимать некуда, клавиатуры нет. Еще со всех сторон, нет клавиатуры. А оказалось, это я, просто такой тормоз. Не понимаю уж совсем новой технологии, нажимать в экран надо было. Понажимал в экран, тест состоит из 20 вопросов, и тут, конечно, я попал. У меня было ощущение, что будет позор. Все это закончится полным позором, что вдвойне обидно. Не так давно моя жена его проходила, поскольку забыла права его время обновить, а за это такое наказание заставляет еще раз. Как минимум вот этот теоретический письменный тест пройти. Дочка, но ну, не так, чтобы давно его проходила, и все они с первого раза прошли, а тут я такой, такой умный, который готовился. Я, я ведь готовился, я прочитал специальную брошюрку, Которую необходимо знать для того, чтобы этот экзамен сдать. Вопросы брошюрки не соответствовали вообще. Либо я брошюрку неправильно прочитал, либо, что я подозреваю, является более адекватной теорией, я прочитал какую-то старую версию, которая была в онлайне, а у них там внутри есть буклет, который более свежая версия что-то, какое-то явное несовпадение версии произошло, и вопросы, которые мне задавали, можно было, нельзя было из памяти достать. И явно это не для того придумано. Но ну, тест этот простой должен быть. Ты прочитал брошюрку методичку и вперед, вспомнил. Здесь, ну, пара вопросов была, которые как-то косвенно в этой книжечке освещались. Можно, можно сказать, что попадали, но почти все остальные вопросы были в не про то. Ну, например, вопросы как экологически двигаться на мотоцикле не было ни в одной из книжек, что я читал. В брошюрке не было, и в материалах, которые там были такие сопутствующие, дополнительно, тоже не было. Ну, варианты понятные были. там. Надо как можно чаще тормозить и разгоняться, и, и, и всякие прочие глупости, и правильный вариант ехать на высокой передаче, который я указал. Ну, такие вопросы на общую эрудицию были, наверное, процентов 30, до которых можно было просто дойти из-за того, что ты в мире живешь и какое-то представление о нем не имеешь. А другие вопросы нет, были специфические. За какое место водителя должен хвататься пассажир? Ну, догадался, да, я знаю, на какое место водителя пассажира должен ухватить. Хотя тоже в брошюрке такого не было. Был там один вопрос, и я к своему стыду, сразу забегая вперед, скажу, что на один вопрос я не ответил. Из 20 вопросов, которые там были, надо было ответить для того, чтобы пройти этот экзамен на, 9, на, простите, на 15. Я ответил на 19. Ну, потому что вопрос, с моей точки зрения, писали люди далекие от алгоритмического и точного мышления. Там было сказано так. Вы едете по дороге и вдруг замечаете на дороге внезапное препятствие. Вот такая формулировка, Никакого контекста, что за препятствие, внезапное не было. Там для того, чтобы, видимо, для тех, кто не умеет читать, я не знаю, там еще есть пиктограммы и картинки на экране показываются. Я даже в этом случае специально картинку увеличил. На картинке был просто мотоциклист, который едет по дороге. Препятствия никакого характерного не было. Просто пустая дорога, едет мотоциклист. Но, видимо, подразумевается, где-то там вдруг возникло препятствие. И вопрос был такой, какие ваши действия? Что вам прежде всего надо оценить? Ха, сказал я. Вопрос, конечно, интересный. А какого характера препятствия? Это нечто, не знаю, выброшенное на дороге? Это машина едет на дороге? Это кто-то выезжает в поперек? Это что за препятствие такое? Вариантов там было несколько. Один из вариантов был, ну, похожий на правду. Оценить размер препятствия и его положение на дороге. Согласитесь, нормальный ответ. Но ну, если это какая-то палка лежит, надо действительно оценить размер и положение. А второй вариант, который оказался правильным, который я не выбрал, оценить скорость движения препятствия и расстояние до него. Вот что-то вот такое было. То есть тут предполагается, что препятствие движется. В, в варианте, который я выбрал, предполагается, что препятствие статическое лежит. Нет тут правильного ответа. С моей точки зрения нет тут правильного ответа. Я выбрал пара статическое, не попал. А эта штука сразу говорит, когда ты неправильно ответил, говорит, ну, не такой ответ был. Так что ты к концу прохождения теста знаешь, прошел ты его или нет, на какое количество правильных или неправильных ответил. Ну вот да, такое, такое позорище, такой позор на мою седу, свою голову. Ну, в конце концов, я все это прошел, и теперь готов, готов к курсу, который начнется у меня 17 числа. Будет продолжаться три дня. Какой-то сильно длинный курс. Обычно курсы вождения мотоцикла здесь, это двухдневные. Двухдневные курсы технически они проходят. Мой проходит у, у дилера Харли Дэвидсон, который тут недалеко от меня. Совсем недалеко, прям близко. Но пешком не дойдешь, но почти мог бы дойти пешком, если бы напрягся. И у всех два дня, у этих три дня, и в течение этих дней происходит тренировка на легких мотоциклах. Я не знаю, какие будут у Харли мотоциклы, Ну, наверное, самые легкие, которые у них там есть. Какой-то 500 Чего-то там 500 чего-то 750 Скорее всего, будут такие, поскольку еще меньше у них не водится. И мне с трудом верится, что они будут учить нас на каких-нибудь маленьких Хондах. Это... Это вряд ли. Но если так, я обязательно удивлюсь этому вместе с вами в следующем подкасте или в следующем после завершения курса подкасте. Происходит тренировка на большой стоянке, которая расчерчена там специальным образом. Все это делается для того, чтобы подготовить к сдаче экзамена, который тоже происходит на стоянке. То есть не надо ни на какую дорогу ехать, не так, как машину. на машину сдаешь. Подозреваю, это связано с тем, что экзаменатора некуда посадить. ну Не сзади его себя посадишь, потому что вводить кого-то сзади себя, это, судя по книжкам, что я читал, особо особо другое умение не связанное с базовыми навыками. Такой такая продвинутый продвинутый уровень, и я, в принципе, водить, возить за собой никого не собираюсь. Если вы спросите, какой черт понес меня на эти галеры и как, где мотоцикл, а где я, я вам даже не скажу, что, что стало триггером этого, этой идеи. Ну вообще, я я еще не до конца и решил входить вот в это во все, но четко решил подготовиться к вхождению, хотя между нами, если уж я так далеко зашел и если я простоял в этой очереди три раза приехал и потратил там полтора часа на, на получение этого разрешения, если я три дня своей жизни. А там три дня надо, вот от звонка до звонка. Три полных рабочих дня длится этот курс. Скорее всего, да, после завершения этого курса это будет, будет покупка транспортного двухколесного транспортного средства. Как их ласково называют в кругах любителей мотоциклов, наши машины смерти. Есть у меня несколько вариантов того, на чем именно я хотел бы поездить. Я выбирал их не, не столько с точки зрения, ой, мне такой нравится, какой он блестящий или наоборот, какой он не блестящий, но в том числе и с точки зрения, убьет он меня сразу или нет. То есть выбрал я себе два варианта, которые сообщество Во всяком случае, в Ютубе утверждает, что меня, скорее всего, не убьет с одной стороны. С другой стороны, они мне оба нравятся. И с третьей стороны, сам Бобук, Бобук, коллега мой по подкасту, Радио Ти, этот выбор поддержал. Поддержал, говорит, подходит. Подходит, будет все в порядке. Дал, дал разные рекомендации, как выжить. И да, наверное, это произойдет к этому придется покупать различных дополнительные устройства, Ну, в виде шлема, перчаток, они не сапоги, но такие высокие ботинки, у них там свои свои заморочки есть, во что надо одеваться для безопасности. Хотя безопасность, да, безопасность после такой аварии дело. Я пытался слово подобрать. Знаю, что жена будет слушать, с одной стороны. С другой стороны, водитель я более-менее аккуратный. Надеюсь, что пронесет и, и в этой ситуации. Ну а с третьей стороны, большинство аварий про происходит на маленьких скоростях. Это не то, что мотоцикл несется и во что-то вырезается на полном ходу. Но я имею в виду с точки зрения статистики. Так что, возможно, вот эти все защитные меры на самом деле имеет смысл. Ну, а с четвертой стороны, что меня удивило сильно, почти так же сильно, как мужик с костылем, фиктивным, это цену, которую мне дала страховая компания на, на страховку для нового мотоцикла и всего, что с этим связано. Я, я знал, что это будет стоить дорого. То есть я думал, что это будет стоить дорого, и интернет весь про это кричит. Дали они мне цену абсолютно смешную, ну то есть вообще смешную. Девочки моей машину дали за, за более дорогую цену, потому что она водитель новый без опыта, что-то в районе 300 долларов, по-моему. Вот, вот столько страховка будет стоить, по-моему, это на то ли на год, то ли на полгода. Но там как-то как дешево. Дешевле, чем моя машина, дешевле, чем девочки на машина. И никаких вот этих страшных. 800 тысяч долларов, что обещали, с меня не пытаются взять. И я так подозреваю, у них есть статистика. Водители такого-то возраста и такого-то опыта, когда садятся на мотоцикл, с их точки зрения, не так часто бьются, и не так часто ломают окончательно свои мотосредства, чтобы вносить их в опасную и дорогую категорию. Да, возвращаясь, как меня понесло на эти галеры, Абсолютно внезапно. То есть мысль о том, что хорошо бы себе купить машину с ручной коробкой передач, чтобы было хоть какой-то интерес в ней ездить и с двигателем побольше, у меня, меня давно посещала, но покупка такой машины для развлечения всегда мне виделась идеей чисто теоретической. Ну зачем нам на троих еще третья машина? У нас и, и две не особо пользуются популярностью. В принципе, мы с одной сколько лет жили, нормально было. А третье, и машина исключительно для развлечения. Да и денег она немалых стоит. Настолько ли я хочу развлекаться? Это был один довод. Другой довод, хотя мне этот довод вовсе не довод, но с точки зрения а окружающих, это такой типичный кризис среднего возраста, когда мужик моих лет покупает какую-то спортивную машину, ну, чуть ли не анекдот. Ну, согласитесь, для человека, который ездил на хаймере и плевал на мнение окружающих, э, про хаймеры есть, есть тоже неприятное мнение про их владельцев. Меня бы это не остановило. У меня, меня скорее какая-то бессмысленность вот этого, э, вот этого хобби. Какое-то для хобби слишком много, а для практического использования вообще никак. Посему логичный выбор был еще более интересный агрегат купить. То есть с точки зрения вовлеченности в процесс вождения мотоцикл просто совсем, совсем другое дело. Совсем другой уровень. И совсем нечто новое. И вот эта идея довольно быстро дозрела до степени они а пойти ли проверить в интернете, где на это учат, и вообще учат ли на это. Оказалось, что учат. Оказалось, что учат прямо здесь. Оказалось, что прямо сходу можно записаться на эти курсы за 300 долларов. Что я и сделал. И вот теперь я и дошел э, до жизни такой. Переходя к немотоциклетной теме, хотя наверняка мы будем к ней возвращаться, если я все-таки решусь продолжить свое погружение в это потенциально новое хобби, там наверняка будет о чем поговорить. Проблема холодного подвала, которая в прошлый раз мной поднималась и Спасибо всем, кто давал советы. Там, там не было практических советов. То есть какое-то промышленное оборудование мне советовали поставить. И, и как-то все сложно. Я, я ожидал чего-то вопросе. Ну, как это вентилятор на все окно, чтобы что-то куда-то выдувал. Какую-то теплоизоляцию куда-то. Нет, ничего практичного мне не посоветовали. Наверное, просто нет простого решения. Тогда мне казалось. Так вот, я хочу вам донести, что решение найдено. Мало того, что найдено, реализовано, проверено, и сейчас, сидя у себя тут в Третьей Непервильской студии, также известен как холодный подвал, скажу, что температура 20 градусов. 20 градусов. То есть мне даже жарковато. Как-то как стоит раздеться при такой температуре. То бишь не холодно. А является, явилось это следствием всего лишь того, что проект «Жена» Плюс окна завершён. На прошедшей неделе мы, когда в этот дом въехали в свое время, когда его купили, окна были... Вот эти окна-двери, тут их пять штук. 4 в основной комнате, и, которая с кухни соединена, и одно такое большое в нашей спальне. То есть окно размером в большую дверь. Оно так раздвигается в две стороны. И от пола и до потолка... Так вот, были нормальные окна и, во всяком случае, выглядели нормальными. За эти годы они прохуделись с одной стороны, а с другой стороны, их нормальность с самого начала была не очень. Не очень. Но ну, по современным стандартам вот эти алюминиевые рамы, которые у них там были, и, по-моему, сами окна были алюминиевые, и какой-то теплоизоляции там по жизни отсутствовало. Технологии устаревшие. За это время... Герметичность их разрушилась. Но, судя по тому, что они внутри стали все запотевшие, и среди них через них было плохо видно, окружающее. И эстетика жену, эстетика, конечно, не радовала. Меня не радовало то, что зимой из-под этих окон просто холодом несло. И, видимо, теплодача и от кондиционера же в другую сторону идет. То бишь, наш кондиционер старался, старался плохо изолированное помещение охладить, и в результате охлаждал. Охлаждал сверху как мог, но ну а снизу из-за того, что он все время работал как ненормальный, становилось все холоднее и холоднее. Так вот, пришли мужики в количестве четырех орлов. Целых четыре специалиста. Мы, мы долго эти окна ждали. Их на заказ делают. Это не то, что пошел в магазин, показал пальцем. Нет, они там по размеру. Месяца, наверное, это Два, может, даже три мы ждали, пока их изготовят. Ну, нам не особо к успеху было. Делают и делают. Пришли специалисты, сказали, будут делать, может, целый день, может, даже два дня будут устанавливать. По факту пришли не в часов э, 9, наверное, а в 12 уже все четыре окна были установлены. Четыре, потому что пятое в нашу спальню мы до этого установили в виде экспериментального. Окна, то есть посмотреть, как оно будет, как, насколько нам оно понравится. Нам понравилось, мы и остальных таких же заказали. И все, проблема как рукой сняла. То есть кондиционер теперь не работает все время, держит температуру необходимую нам без особого напряжения своих моторных мощностей и компрессионных объемов. И, и все прекрасно работает. И тут даже стало тепло. То есть настолько тепло у меня в подвале стало, что вчера жена говорит, что тут жарко у тебя, давай окна закроем. Такого, чтобы у меня в подвале было тепло, и чтобы надо было закрывать окна, такого не было никогда, сколько я тут живу. Так что это, это теперь принципиально новый уровень жизни. У меня наступил, с чем я вас и, и нас поздравляю. Ну и что еще, пока мы не перешли к вашим... Вопросом. У нас торнадо проходило, и, судя по всему, вы про него уже слышали и даже забыли, через нашу деревню прошло торнадо и почти попала в нас. То есть она реально прошло рядом-рядом. В, в районе, где наши знакомые живут, он от нас не так, что близко, но тем не менее. В, в, в пятиминутной доступности на автомобиле там дома разрушены. При этом такие точечные попадания, вот один дом полностью Снеслись с лица земли, а тот, который рядом стоит, даже стекл не побились. То есть торнадо это такое а, точно, точно попадает, не, не ковровым образом, видимо, сносит. А ближе от нас, да, оно прошло по дороге, которая. по которой, говорят, она любит ходить. Дорога это от нас совсем недалеко. Ну, вот в метрах можно посчитать, даже не в километрах, ну, метров. 500-800 от нас была дорога. Что-то голос у меня, <coughs> простите, пропал. Так вот, в метрах 500-800 от нас была дорога, по которой этот торнадо... Им оказывается, до дороги хорошо. Они любят ходить по, по ровному, где уже прокопано, где дорога проложена. И, и да, по слухам, по этой дороге она уже когда-то ходила. Но не свернула возле нас, а свернула чуть дальше. И поэтому знакомая знакомые, Ну, не то, что знакомые пострадали, но микрорайон знакомых пострадал, а нас, нас пронесло. Мы, естественно, спрятались в подвале. Хотя в этот раз с сиренами была... И с предупреждением была какая-то проблема. Сирену мы услышали, то есть это уже прямо прятаться надо, когда сирена будет. Но не предупреждение все мои программы про погоду профукали все предупреждения. И вот эта система, когда на сотовые телефоны присылают всем в подвал и всем спрятаться, она тоже пришла, наверное, минут на 20 позже, уже после того, как поздно было залезать в подвал. Что-то у них с прогнозом в этот раз не получилось. Сидели в подвале часа, наверное, полтора нас там заставили сидеть, пока оно тут по улицам ходило. Это самое <к narcissist> торнадо. Сказать, что особо страшно, ну, нет. Когда-то Прячешься в подвале, в благоустроенном подвале, и следишь по телевизору за тем, что происходит. Если не отрубается электричество и интернет, то не страшно, не скучно. И просто еще одно семейное времяпрепровождение и посиделка всех людей и зверей. Мы ведь и зверей забрали. Мы, мы всех живых пытались спасти. Не оставим ни одного на растерзание. Давайте я посмотрю на... Что-то голос у меня не... Потерял я навык. Потерял навык за время непозволительно долгого перерыва. Александра пишет. Спасибо за подкаст. Слушаю все ваши подкасты, Евгений. Как этот жизненно повествовательный, так и другой развлекательный технический. А вот вопрос решил вам задать впервые. Скажите, когда вы по работе коммуницируете с коллегами, используете ли вы ваше студийное оборудование и следите за качеством своего звучания в рабочих телеконференциях. Я этим вопросом несколько раз пытался плотно заняться. Но мне в этом во всем важна технологичность. Дело в том, что иногда совещание происходит внезапно, а студийная аппаратура она не очень подходит для вот таких специалистов внезапных использований. Ну, например, у меня для того, чтобы этот микрофон, в который я сейчас говорю, и весь этот аудиотракт, через который я записываю подкаст, перевести в рабочее состояние, необходимо хотя бы пару минут на прогрев там того, что, что там надо прогреть. И это, согласитесь, неудобно. Если я хочу ответить на звонок, который мне приходит вот прямо сейчас... Включать всю эту аппаратуру целое дело. И не очень практично. Оставлять ее включенной как-то как странно. Как-то не привык я ее оставлять включенным. Кроме того, моему главному ламповому прибору просто в инструкции, которую я в отличие от прошлого раза в, свои, в далекие времена прочитал, сказано не оставлять включенным. Это прибор ламповый. Он, он не любит включенным быть все время. Лучше его выключайте, когда не пользуетесь. Ну вот я его и, и выключаю. В результате я какое-то время разговаривал через специальную такую говорилку от Синхайзера, которая по сравнению ну, с другими средствами связи. И я имею в виду, что когда звонок телефонный звонит у меня компьютер и из компьютера подключена вот эта шайба от Синхайзера и в нее я говорил и через нее слушал. С той стороны собеседники говорили, ух, как тебя слышно, как, как, как красота. Удивительно хорошо слышно. Я себя как-то сам послушал после, после их похвала и понял, ну, не, у них сильно заниженные требования. То есть, конечно, по сравнению с чуваком, который говорит в микрофон лаптопа или в аэропод, это, конечно, хорошо слышно. Но с точки зрения нашей с вами это какой-то позор. Вон из аудиопрофессии. В результате я пробовал разные решения, а из, одной из важных для меня характеристик вот этого всего технологического решения должно быть возможность быстро нажать кнопку отключения звука. Причем так, чтобы с той стороны ни щелчка не было, сложно, ничего. Бывают, знаете ли, такие совещания, особенно с внешними заказчиками, когда процентов 90 времени все, что я делаю, это молчу. Ну, очень удобно отключить микрофон, пусть они там между собой беседуют. На шайбе есть замечательная, большая и явно заметная кнопка, которая еще подсвечивается, которая отключает микрофон, и видно, что вот красным говорит, значит, нормально. Никто тебя не слышит, можешь хоть песни петь и по клавиатуре стучать. Найти такой микрофон оказалось делом не таким, чтобы простым. В конце концов, я нашел. Нашел, купил я Shure MV7, это относительно э, доступный по цене микрофон, по-моему, долларов 200 стоит USB микрофон, на котором есть кнопка отключения звука, которая так неудачно расположена. Это даже удивительно, как их инженеры вот это все продумывали, ни в каком положении на нее нажимать неудобно. Ну, я нашел способ, я нашел возможность отключать эту кнопку с компьютера, а раз можно с компьютера, значит, можно и с клавиатуры. Так что звук у меня отключается, теперь отключается. Качество у него вполне, у этого микрофона, ну, достойное. Не скажу, что я прямо кинулся бы с ним подкасты записывать, но это исключительно из-за того, что я уже привык более другим микрофоном, но с точки зрения купить себе такой микрофон и начать записывать с ним подкаст это прелестное решение, студия все в одном, и я крайне рекомендую по цене-качеству это, это просто песня, прелестный абсолютно микрофон, если вы в эту сторону думаете, то берите, не пожалеете самая горячая рекомендация. теперь я с ним выступаю это раз, другое у нас тут завелось Идея. Во время всего этого ковида ни у кого не было идеи устраивать видеоконференции. Ни разу. За все эти 15 месяцев, что мы не ездили в офис, мы не видели друг друга на видеоконференции. Ну, разве что по большим праздникам, когда необходимо с каким-то внешним заказчиком, который просто настаивает, чтобы видеть наши изможденные лица. А так, между собой, никогда такого не делали. И вот начали мы ездить в офис. Я, по-моему, да, рассказывал, что у нас Открылся офис, куда можно ездить опционально, если у тебя все прививки. А если нет, то сиди дома. Что мне показалось безобразием полнейшим. И по этому поводу я протесты буду на улице выводить, если нашей тетке не разрешат приходить. а Она у нас не привитая ни разу. Ну, так вот, из-за того, что начали ездить в офис, те, которые вне офиса, чтобы они почувствовали себя э, ближе к, к обществу, им устраивают видеоконференции. Выглядит это весьма странно. У нас в офисе нету такого центрального места, где есть камера, где можно над столом висит и всех показать. Посему сидим мы в офисе, каждый против своего компьютера и участвуем в видеоконференции с теми тремя несчастными, которые в офис не пришли. В офис не обязательно ходить, они, он полностью опционален. Он у нас всегда был такой опциональный, не надо было через себя переступать. Если не хочешь, то и не ходишь. Но теперь он вообще-вообще такой совсем опциональный. Вот если хочешь, если очень соскочился, приходи. А если нет, то не приходи. Я туда хожу раз в среднем в полторы недели. Мне пока не надоело. Вот на этой неделе не был, но до этого две недели подряд был. Вот так и получается раз в полторы недели. И для того, чтобы в этих посиделках участвовать качественно, я себе и видеооборудование купил, приобрел по, по совету э, коллег и друзей, по, по совету специалистов, соневскую такую камеру, она ZV7, по-моему, называется, или VZ7. Вот какая-то такая модная камера, которая которую поставишь и она умеет видео крутить через карту захвата, которую тоже приобрел. Ну нормально работает. Включаешь, работу. Я не сразу догадался, как сделать так, чтобы она при включении правильный фокус выставляла, но нашел. Ну, сложные эти штуки такие, эти камеры, доложу я вам, там столько всех этих опций, страницы и страницы этих опций, есть масса э -э на YouTube видео, как установить эту камеру в самую правильную установки. Ну, если столько видео есть, неужели производитель не мог ее сразу установить в эти правильные параметры? Но, как правило, в видео там мало чего вменяемого рассказывают, и если тебе говорят переключи вот этот рычажок туда-то, не берут себе труд объяснить, почему и зачем. А мне бы хотелось каких-то более детальных объяснений, что, что именно и почему именно я делаю. СТОКЕР-1 Пишет, привет, спасибо за подкаст. Помню, раньше ты говорил, что дома у тебя два интернет-провайдера, что-то изменилось, или у них был общий кабель. Это он спрашивает, стокер один, по поводу отключения интернета. Нет, у меня дома уже довольно давно всего один провайдер. Было, было дело, что было два, но сейчас один. Один, вот этот Comcast бизнес, который гигабитный в одну сторону и позорный 50 мегабит в другую сторону. Нет хорошей жизни, он такой позорный от того, что никакого файбера в, мои, в мой район пока не дотянули еще. Когда-нибудь, конечно, дотянут, но настолько они живут. Идея второго провайдера меня не раз посещала, и, и либо провайдер беспроводной, то есть сотовую связь, э, либо еще один провод кинуть альтернативного провайдера, Пока мои эксперименты все закончились тем, что я смог подключить через специальную коробочку к своему раутеру, то есть к устройству, которое занимается тут управлением моей сетью, возможность использования сотового телефона, интернета, который идет сотового телефона, для того, чтобы раздавать интернет всей сети таким образом, что все домашние устройства даже не заметят, что они не оттуда получают интернет. Но решение это такое весьма временное. Оно не хлопотное, там уже все готово. Все, что надо сделать в случае пропадания интернета, это подключить к проводу телефона, и все будет остальное работать само. Однако там лимиты. Быстренько за, за... Если день не будет интернета, то, наверное, весь этот запасной интернет и закончится. С другой стороны, возможно, этого и хватит. Не то, чтобы он каждый день пропадает, ну а с третьей стороны можно купить решение такое же беспроводное, но неограниченное по объему. Оно условно неограниченное. После какого-то количества гигабайт они начнут тебе скорость резать. Но опять же напомню, что для запасного интернета не так, чтобы важно. Ну либо купить какой-нибудь AT&T. Настоящий провод, он долларов 40 стоит, будет еще один интернет на 50 мегабит. Примерно столько же будет стоить, сколько безлимитный безлимитный и беспроводной. Я пока не, не сделал ни того, ни другого, то есть не, не то, что я. Не заставил пока начальство пойти в ту или иную сторону, но дождусь следующего отключения, и тогда я буду шевелиться. Когда все работает, покупать запасное как-то, ну, не то чтобы нет особой причины, а нет, нет особого настроя. Ты достаточно известный человек. В IT-тусовке пишет слушатель с пустым именем. Зря вы так пустые имена, дорогие слушатели. Как я тебя буду называть, дружище? Подчеркивание, подчеркивание, подчеркивание. Но вот этот товарищ с одними подчеркиваниями утверждает, что я достаточно известный и уважаемый человек. В IT-тусовке никогда не сталкивался с целенаправленной атакой на свою IT-инфраструктуру. Приходилось ли применять какие-то активные методы защиты? Не знаю, уместно ли тыкать, но за множество лет прослушивания заочных споров с тобой такое общение стало более органичным. Конечно, тыкать я всегда только приветствую, что у нас тут китайские церемонии разводить. И вообще я тут один сижу. Чего меня на вы называть? Разве что от большого и непоборимого уважения. Но вы боритесь с собой. Будьте проще. Так вот, дорогой Подчеркивание, 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 Было у меня пару раз, да, не так часто, пару, может, тройку раз были э, подобные инциденты. Они во всех случаях, последний был не так, чтобы давно, но они во всех случаях были, ну, я не скажу, что смехотворны, но не очень квалифицированы. Видимо, те, у кого есть квалификация, просто для развлечения такими вещами не занимаются. А те, у кого нет квалификации, но которые считают себя крутыми хакерами, ну, вот такие приходили, да, пару-тройку раз. Никаких особых специальных мер против конкретных атак мне практически никогда принимать не приходилось, но оно оказалось и по умолчанию. То, что я паранедально наделал, в тех или иных местах своей инфраструктуры вполне адекватным. Так что нет. И я очень надеюсь, что это не подвинет и не, не спровоцирует молодых и горячих показать, какие они красавцы и молодцы, попытавшись меня чем-то там, зачем-то там атаковать, это не, не весело. И это не, не самая лучшая идея. Я, я уверен, взрослые и умные люди и так это понимают. Вдруг вы не очень взрослый или нет, ну, не очень умных здесь нет. Не очень умный нас не слушают. Но если вы не очень взрослый, то нет, это так, не, займитесь чем-то пополезнее. Вот этим вы вряд ли прославитесь. Здравствуйте, пишет Манкузо. Вы так и не сказали, какой именно пистолет купила дочка в законе. Дочка в законе купила такой СИГ-320, который не совсем СИГ-320, по-моему, он называется AXG или По-моему, AXG. Это такой, ну, как СИГ-320, только с металлическим корпусом, металлическим фреймом. То бишь сам пистолет этот базовый, он придуман так, что части можно из одного в другой переставлять, а вот эта ру рукоятка и вот этот весь корпус, фрейм, который называется, к нему продаются отдельно и дополнительные. Виды этих фреймов продаются отдельно. Их уже даже сторонние производители делают. Но до этого момента не было такого, чтобы фрейм этот был металлический. Они из пластика сделаны. А тут, вот как у настоящего старообрядческого пистолета, металлический. Алюминиевый, по-моему. И выглядит он круто. И чувствуется он замечательно. И в руке он сидит отлично. И отдачи в нем меньше. И все в нем прекрасно. Очень интересный вариант. Но он за... стоит своих денег. По-моему, он под тысячу долларов стоит, и своих денег он совершенно явно стоит. Кхм. Виталий спрашивает, спасибо за подкаст. Не знаю, как с превращением в зомби, но общеизвестно, что 5G после прививки должно ловить сильно лучше. Ну, это уже старая шутка. Я... Я ее слышу уже на каждом шагу. Вопрос появился. Эта коробочка ведь не закреплена никак а я понял, какая коробочка. Речь идет про коробок, про типа сейф, который не сейф, а металлическая коробка, которую в прошлом подкасте я пытался какое-то время безуспешно, а потом таки добился успеха, прочитав документацию, инструкцию, открыть. Эта ведь коробочка не закреплена никак. Не в курсе, какие действия и последствия в случае кражи оружия. Как-то снижает рейтинг владельца, мешает покупке оружия в будущем. Во-первых, эта коробочка как-то закреплена. Ну, сказать, что она сильно закреплена, я не скажу, но она прикручена к поверхности. Поверхность, конечно, деревянная, и, наверное, вместе с этой тумбой вынести можно. Тумбу вряд ли так разломать, чтобы, чтобы коробку с одной из поверхностей отнести. Такая нормальная на вид тумба, крепкая. Хотя, конечно, ломом можно тумбу разломать и, и болтать, и... Вырвать, ну, против лома, как известно, нет прием. Что касается действия, последствия случая кражи оружия, ну, есть определенные действия. Хорошо бы сказать, что у тебя вот такое-то оружие пропало, хотя вовсе ты не обязан. Нет, это собственность. Это моя собственность, которую, ну, украли. Я могу в полицию заявить, что собственность украли. Если из этой собственности совершатся какие-то правонарушения, ну, возможен, да, визит. Если они до меня его <coughs> каким-то образом отследят, визит, но... Бывали случаи, когда люди, которые продают оружие частным образом, к ним потом приходят и спрашивают, как из вашего тут троих застрелили. Придевите сюда его, пожалуйста. То бишь, отслеживание оружия тут не поставлено. И это сделано... Целенаправленно. То есть наши целенаправленно борются с тем, чтобы подобного отслеживания не было. И, повторюсь, потеря, во всяком случае, в нашем штате оружия или кража оружия не является каким-то наказуемым действием. Ну, то есть жертву за это наказывать пытаются некоторые такие законотворческие инициативы протянуть. Но пока они не проходят, и, мне кажется, дикой идеей наказывать жертву ограбления за то, что его ограбили, каким-то образом снижать рейтинг владельца. Почему? Почему она должна помешать покупке оружия в будущем? И, и, какой прич... и с какой причины? С тем, что моя коробка оказалась слабее, чем его лом. Ну, так законодательно, как минимум в нашем штате, нет никаких требований на то, какая именно должна быть коробка. И... Даже если они у меня лежат в нормальном большом сейфе, а специалист этот сейф либо взломают, либо автогеном разрежут, то что, меня тоже наказывать? Меня меньше наказывать или больше? Я уж постарался, я купил такой сейф, который по цене сравним с суммой того, что в нем внутри лежит. Ну и что? Что я еще мог с этим сделать? не, идея наказывать жертву в этом, в этом случае какая-то непонятно странная, и я категорически против. И я категорически против обычно записывать этот подкаст дольше 50 минут, а мы уже с вами больше 54 минут, наверное, разговариваем. Давайте я, я буду все это, весь все эти разговоры завершать. Сильно надеюсь. Хотя обещать ничего не буду. Возврату на более регулярные рельсы. И надеюсь, на следующей неделе мы с вами услышимся вновь. Пока.